0: Shella, you ready? Let's go get on
1: Velkommen til Poplyst. Sidste år der blev der skrevet musikhistorie på den amerikanske festival Coachella og det er vi alle sammen lige blevet mindet om nu med Beyoncé's dokumentarfilm Homecoming, som er kommet på Netflix. Og i dag i Poplyst der skal vi snakke om den her musikalske begivenhed og hvad det er Beyoncé opnår med filmen og det tilhørende live-album. Og jeg hedder Sofie.
2: Og jeg hedder Nils. Det var Crazy in Love øh, af Beyoncé live fra Coachella, fra hendes koncert der sidste år, som som sagt netop er kommet på Netflix, som vi skal snakke meget mere om. Inden det skal vi selvfølgelig igennem vores øh, popdate. Og hvor skal vi starte henne den her uge?
1: Jamen Lad os øh, blive streaming-verdenen.
2: Mm-hmm.
1: Vi har tidligere i podcasten snakket om R. Kelly, og de øh, anklager om seksuelt misbrug, som der er regnet ned over ham de sidste 20 år, og øh, senest rigtig meget på grund af en dokumentarfilm, der kom ud, som hedder Surviving R. Kelly. Mm-hmm. Og den kan nu streames på DR. Ja. Det var bare sådan en lille public service meddelelse.
2: Alle seks øh, afsnit. <laughs> øh, jeg har slet ikke fået set noget af det endnu, men jeg glæder mig til det, men det er nok det forkerte ord at, at bruge, men øh, men ligesom Living Neverland, så tror jeg, at det er sådan noget, som man på en eller anden måde skal have set.
1: Ja, jeg har heller ikke set det. Jeg var faktisk også kun blevet opmærksom på, at det var landet, fordi øh, Instagrammeren, Amalie Have, ligesom oh, ja. havde påpeget, at det har kaldt dokumentaren for sexanklagerne mod Ar Kelly. Ja. Øhm, det er altså ikke anklager om sex, det er anklager om voldtægt og seksuelt
2: misbrug. Mm. Ja, den var lidt uheldig for det side.
1: Ja. Det var det. Øh, s- Lad os gå videre. Der er kommet en ny single fra en mastodont inden for popverdenen, nemlig Madonna.
2: Madonna's stodont. Ja.
1: <laughs> <He-he. laughs> ja. Og hun har også meddelt, at hun udgiver et nyt album, som hedder Madame X. Øh, vil du fortælle lidt om den nye single?
2: Ja, altså Madonna er simpelthen hoppet på latinpop-bølgen. Uh, Mm. sådan, hvad er det, måske to og et halvt år for sent <laughs> Æ, men det, hvad hedder den den hedder noget på um, spansk, Medellin med med eller sådan noget
1: ja, det er dig, der er spansk Ja. af to
2: som er en single, hun har lavet sammen med en, en sådan relativt stor um, latin pop kunstner, der hedder Maluma er sådan, han har ikke ligesom fået det sådan helt store internationale gennembrud øh, men han er sådan alligevel relativt stor Uh, mm. Og nu har de altså lavet den her single sammen, <coughs> uh, som er sådan rimelig weird, og Madonna lyder ikke så, så godt på den umiddelbart, og det der Latin pop-tog er sådan lidt ved at være kørt,
1: Jo, og jeg synes, hun lyder meget konet, altså det er måske også det der med, at hun... Øh, altså det har hele tiden været en ting for Madonna, eller sådan de sidste 10 år, eller noget den stil, det der med, at sådan, hun ligesom nægter og... Lige gammel på en eller anden måde ikke? Jo. Så at høre hendes synge om Hun synger sådan noget mere sådan, Jeg drømte at jeg var 17 og tog tilbage et eller andet Det er bare sådan lidt Åh oh, Madonna ja, Kom nu men øhm, ja, Det bliver spændende at se hvad Madame X ligesom er for et album Og hvad det er for en type musik Som Madonna skal lave nu mm. Altså jeg var egentlig virkelig virkelig glad for hendes øh, Hvad hedder det Confessions on the dance floor Er det ikke det der hedder?
3: Øhm... Fra, fra
1: midt nullerne det er yeah. det album med Hung Up, jo, Sorry, jo. Uh, ja. Jump. Virkelig gode nummer.
2: der er jo nogle rigtig gode nummer på, men det er også alligevel noget tid siden nu, ikke? Det er det. Er siden fem. der er
1: der kommet Bitch om Madonna og sådan nogle ting. Ja. Så. Uh, men lad os blive ved albumudgivelser. Der er kommet uh, et album af en kæmpe gruppe, ja. der hedder BTS.
2: BTS? Ja, ja og hvem er BTS?
1: Vi overvejede faktisk også, om vi skulle lave et afsnit, der handlede om BTS, men vi blev lidt enige med os selv om, at vi faktisk ikke vidste nok om
2: det. <lødder> ja, men de, med BTS er jo sådan, ja nu har de lige udgivet det her album, der hedder Map of the Soul Persona, øh, og det er sådan, de har ligesom, de er på en måde brudt igennem, men på en måde har de også stadig har de deres helt store gennembrud foran sig på en eller anden måde, så det er sådan, der er noget med timingen, som sådan, ja, det er det spændende, når man lige skal ramme med dem, synes jeg. Mm. Men ja, nu, nu landede den her Beyonce-ting også lige Og så blev vi ligesom fanget af den Ja Men det er gået ret godt for Men man kan jo så altså, gå ind og, og hvad? hvad? Nej, hvad?
1: Det var bare, at jeg vil opfordre folk til selv at gå ind og lytte til uh, BTS Altså for at få en, en snas Det her K-pop-fænomen, hvis man ikke allerede har Været med på den bølge
2: Ja Og deres nye single har sat en kæmpe rekord noget med, den det, det blevet det mest streamede nummer på 24 timer på YouTube eller sådan noget. Okay. Så sådan, ja. Det er, ligesom, de er, de er virkelig et kæmpe fænomen. Mm. Men ja, der kommer en K-pop podcast på et eller andet tidspunkt, forhåbentlig. Jep. Så er der en anden, som måske udgiver et nyt album, eller, eller uh, hvad?
1: Det er meget, meget spændende. Der er, der er en ny hvad hedder det, aktivitet på Taylor Swift's sociale medier, og det har der ikke været i et stykke tid, hvad angår musik i hvert fald. Efter hun udgav Reputation i 2017 og har været på turné, der har det meget været det, det handlede om. Og hun har givet en hel masse interviews, hun har udgivet en koncertfilm på Netflix og sådan nogle ting, men der er altså ikke kommet ny musik siden 2017. Men nu har hun startet en nedtælling på sin Instagram-profil, som tæller ned til den 26. april, og man ved ikke rigtig, hvad det er. Jeg har læst nogle konspirationsteorier, der siger, at det nok er hendes syvende album, og øh, den her nedtælling, den er sådan. Hun har givet din baggrund, som er meget pastelfarvet, og har lagt en masse billeder op, som også har sådan nogle lyse, pink, lilla nuancer, som godt kunne tyde på, at hvis det er et nyt album, så er vi ligesom lidt tilbage i sådan 1989 viben, som var det her album, hun udgav i 2015, som stadigvæk er et af mine absolut yndlingsalbum of all time, tror jeg. Men, men Nils du har en anden teori om, hvad det er en nedtælling til.
2: Ja, altså Taylor Swift er jo også blevet, det er blevet offentliggjort, at hun skal spille med i en film, der hedder Cats. Og min teori er, at det er måske bare er en, t- en trailer for den. Nej, jeg ved det ikke. Det ville være sjovt, hvis det var det.
1: Det ville det, men det ville også være virkelig sådan en, altså virkelig det var virkelig mærkeligt. Og næsten sådan tageligt af hende. Ja. Også fordi, altså, ja, hun skal være med i en film om en kat, men altså sådan, det er jo ikke et event, man laver en, et countdown til.
2: Måske er det bare noget, hun er jo virkelig stolt af. Det er meget frem til og mm. skulle være med i den her katsfilm. Det kan jeg, godt.
1: <laughs> Ej, jeg bliver simpelthen så skuffet, hvis det er det, der sker den 26. april. Der kommer sådan en trailer, hvor hun render rundt og med pels. Og... Ja. Ej. Nå. Sidste nyhed, vi skal omkring, inden vi starter den helt store øh, Beyoncé Coachella-snak, det er, at øh, der, er lidt, der er noget i gære. Øh, vi har snakket rigtig meget om sommerens festivaler i de tidligere podcast, og øh, nu er der altså nogle af de her hovednavne, som er begyndt at aflyse ting rundt omkring på festivaler, der ligger forud for de danske. Cardi B., hun skulle optræde på den spanske festival Primavera, Øh, og det har hun altså aflyst på grund af, øh, hun kaldte det sådan promotion obligations i the US eller et eller andet. Mm. Hun har nogle. nogle øh, øh, hvad hedder obligations.
2: Forpligtelser.
1: Hun har nogle forpligtelser i USA, som hun ikke kunne komme udenom. Og Solange, hun har lige aflyst, at hun skulle optræde på Coachella i forrige weekend, fordi at der har været massiv forsinkelser i produktionen mm. af hendes koncerter. Øhm, og altså, det er ikke for at male fanden på væggen, men det er da lidt uhyggeligt.
2: Ja, ja det er jo et dårligt omen, kan man sige. Øhm, ja. Der er heldigvis lang tid til Roskilde stadig, men altså, jeg håber ikke, at det, det bliver ved sådan. Det håber jeg virkelig ikke. Jeg ved om så lunch. hun optræder sig heller ikke den her weekend. Coachella er jo Nej. den her weekend igen. Hm. Interesting.
1: Ja, vi krydser fingre for, at det ikke er noget, der kommer til at påvirke de danske festivaler. Der er også lang tid til, ja.
2: så. To års Cardi B-aflysning i træk, det vil være... Så skylder hun. Ja, skylder hun big time. Så skal hun spille tre, tre gange næste år.
1: Så skal hun spille både på Northside og Tinderbox ja. og Roskilde. Og så skal hun slutte af til musikilejet.
2: Ja, musikilejet. Ja. <laughs> Når no. Nå, men apropos festival, så er det vel tid til, at vi rykker videre til den store Coachella-Bachella-snak.
1: Det er det. Skal vi skudde den i gang med Freedom, måske? Det kan vi godt. sæt scenen og finde ud af, hvad det egentlig er, der er foregået, øh, Niels. For det første, ja. hvad er Coachella?
2: Jamen, Coachella, det er øh, en stor festival, som finder sted i Kalifornien i USA. Det er, sådan lidt, altså, det er vel deres svar på Roskilde, hvis man skal sige det sådan, ikke? Mm. Eller sådan deres svar på Glastonbury, eller sådan. Det er ligesom den største festival, der er derovre. Øh, den bliver afviklet... Ja, i to weekender i april, to weekender, som har identiske lineups. Veldsært. Uh, ja. Det er, jeg kan ikke huske, hvornår. Det er nogle år siden, de begyndte at gøre det, tror jeg. Um, det her med, at det bare ligesom, er den samme festival, to weekender i træk. Vildt weird. Men altså, det kan jo åbenbart trække uh, nok folk til det. Og det hænger også sammen med, at sådan, altså Coachella er virkelig til en ultimativ festival. Mm. Altså, det er sådan, der al, alting spiller. Eller yeah. det er ligesom, de, kan, de får alle navne, og det er nærmest bare sådan, hvis der er nogen navne, der er store, så spiller de på Coachella det år, eller sådan. Så mm. det er ligesom den største scene, der overhovedet er sådan i USA, men så ligesom i forlængelse af det, fordi at vi andre, så hvis vi kigger så meget til USA, så er det også sådan en af de største sådan, scener, man kan spille på i verden, måske. Ja. Yeah. Og, og, gla- og så Glastonbury, ikke? Men ja, jo.
1: Og det var der, hvor Beyoncé, hun spillede i 2018. Og hun var faktisk den første afrikanske-amerikanske kvinde nogensinde til at headline Coachella. Og det siger hun også rigtig mange gange i den her Homecoming-film. Men vil du lige forklare, hvad hvad den så går ud på? Altså Homecoming, der er kommet på Netflix.
2: Altså det er jo, Coachella, de streamer hvert... Altså det er noget, de også er begyndt på for nogle år siden, så de streamer koncerterne på YouTube. Så man kunne faktisk se, sidste år, da hun spillede, kunne man så se hendes koncert på YouTube, og nu den her øh, Netflix-film er ligesom sådan en, ja, altså en koncertfilm nærmest, ikke? Mm. Øh, hvor, man, hvor de har filmet den her koncert og sådan klippet sammen fra de to optræder, når hun lavede. Øhm, øh, og så er den ligesom ind, i, ind imellem numrene, nogle af numrene, er der så sat sådan nogle lidt mere sådan baggrundsagtige ting, nogle små videoer og små sådan video Post-kort, som ligesom fortæller om, hvad er sådan pointen med projektet, hvad er det, ligesom, hun har tænkt over i processen, og hvordan har det været at arbejde, og hvad er hele det her? det altså, ved ikke, om vi skal gå ind i det med det der homecoming-koncept, men sådan, hvorfor er det det, hun har valgt? Så altså, det, ligesom, det er ligesom koncerten, man ser, og så er det også ligesom noget af baggrunden bag det.
1: Mm. Jeg var faktisk lidt overrasket over, at der ikke var mere øh, baggrunds footage, egentlig. Altså, yeah. sådan, jeg, jeg havde siddet og set, jeg siddet livestreamet sidste år, da hun spillede, og det var rimelig meget det, jeg sad og gentog, øh, da jeg så den her film, så bare med de små, de små yeah. korte indblik. Men jeg, jeg tror også, jeg havde forventet mere dokumentarfilm, men synes egentlig, det er, sådan, det er en meget typisk koncertfilm, som man mm. har set før, med altså sådan, som ofte er blevet lavet med bands, når de har haft sådan banebrydende, kæmpestore koncerter, eller når de er gået fra hinanden. Altså sådan... Yeah. Det er en typisk ting.
2: Men man kan også se, at det sådan... Altså en af tingene ved det her er også, at hun oprindeligt var sat til at spille i 17. Mm-hmm. Så blev hun gravid med tvillinger, og så var hun nødt til at aflyse. Øh, men så har, de, så har hun ligesom haft et år, hvor hun vidste, at hun skulle spille den her koncert, eller mere end et år, ikke? Yeah. Øhm, hvor hun så altså, siger, ligesom har haft tid til at gøre den her kæmpe ekstra ting, som det her show jo er. Så de har måske også godt vidst, at der ville være noget, der var værd at lave en, en dokumentar om, da de, mm. ligesom, da de var i gang med at producere det her kæmpe show.
1: Ja, fordi det er jo, altså, jeg kan måske lige understrege, at det ikke er sådan det sædvanlige Coachella-show, som mm. Beyoncé havde sat op. Altså, det er virkelig mit indtryk, at det er sådan usædvanligt spektakulært, det hun har lavet. Altså, ja. med hvor mange mennesker, der er på scenen, øh, og alle de scenskift der er, og, øh, hvad hedder det, scenografien og så videre. Mm. Men er altså, Coachella,
2: er, Coachella er jo en festival, hvor folk tit gør noget ekstra ud af det, ikke? Mm. Men Beyoncé er selvfølgelig Beyoncé, så hun gør noget ekstra, ekstra ud af det. Ja, øhm, super ekstra. Super ekstra. Men lad os gå lidt mere ind i det. Altså, hvad, hvad er det for et show, det her? Hvad er det ligesom for et tema? Hvad er det, der foregår?
1: Øhm, ja, altså det bringer os jo lidt ind i, i, i sådan hele... Det overordnede koncept, som hun har kaldt homecoming. Det, der ligesom foregår på scenen, er, at Beyoncé har opstillet en masse tribuner, som er det, der på engelsk bliver kaldt the bleachers, som ligesom er de her tilskuerrækker, der er på footballstadions, hvor publikum sidder og hvor de de her marching bands sidder. Så det er ligesom det, hun har skabt på scenen. Sådan et et udsnit af et eller andet... Altså sådan en amerikansk college experience. Øhm,
2: Og det er jo ikke bare colleges, det er jo HBCU colleges, ikke? Jo, altså er, øhm,
1: det kommer jeg to sekunder. Jeg vil først lige sige, hvad okay. homecoming betyder. Øhm, fordi homecoming øh, kan betyde mange ting, har jeg fundet ud af. Men i forbindelse med sådan <laughs> Du har colleges, lavet research. Jeg bor i USA, altså ja, det, er det er det eneste, jeg laver. Øhm, Homecoming i forbindelse med sådan colleges, det er ligesom en årlig fest eller sådan prom, men hvor man hylder øh, atleter på college Det er sådan en kæmpe ting. Mm-hmm. Okay. Øhm, så har jeg lige læst øh, noget i en bog for nylig, der handler om en baptistkirke i øh, Appalacherne, Og der bruger de også udtrykket homecoming. Ja, det, det er 100% noget, jeg læser ind i det. Men fordi Beyoncé er lidt religiøs, så tænker jeg at der også, at der er den dobbelt betydning måske. Yeah, okay. yeah. Altså øh, og at i øh, i Baptistkirken i USA, som er den største kirke, øh, hvad hedder det, største kristne kirke, der er en homecoming, sådan et, øh, sådan stort en stor begivenhed, hvor alle fra menigheden samles øh, fra nær og fjern og har sådan en kæmpe overdådig feast. Mm. Så. Og så er der den tredje betydning måske, som er det der med at hun netop vender tilbage til Coachella efter et år, hvor hun, ah.
2: hvor hun skulle have været der. En egen homecoming. Lige præcis. Klart.
1: Det synes jeg er altså, en g- god analyse. Stærk læsning. Nej.
2: Men så overordnet ja. kan man sige, at homecoming-begrebet er sådan noget, hvor folk mødes. Eller?
1: Ja, det tror jeg. Og så er der så især det der lag med øh, sådan amerikansk college-kultur. Og det du nævnte før med HBCU, mm-hmm. det står så for Historisk Historically Black Colleges and Universities. Og det, øh, altså, det fremhæver hun tit i dokumentaren, øh, at det er det, hun ligesom laver skud ud til med de her tribuner. Øh, og det er amerikanske colleges, som blev skabt før øh, 1964, og øh, hvorrettighedsbevægelsen og sådan nogle mm. ting. <clears throat> og de var primært forbeholdt, øh, eller dengang var de udelukkende forbeholdt øh, afrikanske amerikanere, det er lidt svært ved at funde, øh, finde ud af, om det stadig er sådan i dag. Men der er i hvert fald en kæmpe stolthed for øh, sorte amerikanere i de her gamle mm. øh, colleges.
2: Og det er også herfra, at den her sådan meget specifikke musikkultur især kommer, ikke? Jo, med, med, Æh, med blæserne og marching
1: bands. Lige præcis. Beyoncé har ikke selv gået på et af de her colleges, men hun, øh, man ser i uncoming filmen at øh, hendes far har gået på et af dem her, og at det er noget, som hun ser som værende meget, meget betydningsfuldt i øhm, sort kultur i USA. Ja.
2: Mm. Yeah.
1: Yeah.
2: Jamen, kan vi ikke lige sådan break det helt ned? Altså, fordi nu har vi snakket om, hvad homecoming er, og vi har snakket om marching bands. Og bare sådan lige for at sige, at det der jo ligesom sker til den her koncert, det er simpelthen, at Beyoncé har samlet et kæmpe marching band mm. og en masse dansere. Og et kæmpe kor, og nogle andre dansere, og, og, og altså sådan et kæmpe hold. Ligesom. Men som det hele ligesom drejer sig om den her marching band-ting. Ikke?
1: Jo, de står på de der tribuner hele ja. koncerten igennem, Stort og det ser ting. sindssygt sejt ud.
2: Ja, og så har hun lavet de fleste numre om til en eller anden version, der bliver spillet af det her marching band. Mm. Så det er virkelig sådan en, ja, det er sådan en fuldstændig rekontekstualisering af hele hendes...
1: Rekontekstualisering.
2: Det er sådan en ramme, hun ligesom lægger ned over det hele. Mm. Og både nye numre og gamle numre og rap og pop og R&B Og det hele bliver ligesom sat ind i den her marching band ting,
1: Jo, men der er så også altså, der er en masse andre elementer, som hun ligesom også får flettet ind i det. Øhm, der er for eksempel sådan noget med, at hendes dansere har sådan nogle ægyptiske kostymer på,
3: mm.
1: når hun ligesom øhm, kommer ind på scenen helt til at starte med der hun faktisk også selv klædt ud som den her gamle egyptiske dronning, som hedder... Åh, oh, det har jeg lige glemt. Jeg vil ellers ind og tjekke det.
2: er den research?
1: Øhm, ne- Nefertiti hedder hun. Mm. Som er sådan den mest ikoniske æ, gamle egyptiske figur. Æ, hendes byste, eller hvad det hedder, så hendes hoved, er udstillet på et museum i Berlin. Og hun var... Æ, en af de dronninger, som eller. Lige igen. Hun var en regent øh, på et af de mest sådan øh, øh, velhavne tidspunkter i øh, oldtidsægyptens historie. Øh, og man mener også, at hun sad alene på tronen en gang. Og det er altså det, som, som Beyoncé ligesom laver skud til med mm-hmm. det der kostyme, og det har også en connection til sådan en, en masse afrofuturistiske elementer som nogle gange dukker op i, øh, måske ikke så meget Beyoncé's musik, men generelt musik af sorte kunstnere. Ja. Æm, der er også noget med hendes dansers kostumer, som har sådan tydelige referencer til Black panther bevægelsen Og så som en særlig del af den her dokumentarfilm, så kommer der sådan nogle øh, stillbilder op ind imellem, hvor der er et, et, et citat af afrikansk-amerikanske skolers. Øh, jeg ikke, hvordan man oversætter skolders. Men Nej. sådan forfatter, kloge folk. Kloge mennesker. Det er ja. blandt andet sådan nogle, som øh, ham, der hedder Du Bois, og øh, en sort feminist, der hedder Audrey Lorde, og der er en hel masse. Så det er sådan,
2: og det er folk, altså, der alle sammen har, har gået på den her slags cottages, ikke?
1: Jo, det er det. Så,
2: ja. så det er sådan en
1: kæmpe stor af alle mulige ting fra øh, sort kultur, som hun formår at få bragt med ind i den her optræden.
3: Mm-hmm.
1: Ja. Vil du snakke lidt mere om Hvad der sker rent musikalt Du nævnte det lidt før Det der med at hun har fået inkorporeret sådan Den der marching band i mange af hendes sange
2: ja. Jamen, øh, lad os, øh, ja Lad os gå lidt videre til det Men inden det så synes jeg at vi skal høre øh, For eksempel den version af Déjà Vu Som øh, hun spiller Ja Fordi der sker nemlig det at øh, det, kan, det kan vi snakke om bagefter Men der spiller de en lille bid af et Philacuti-nummer. Ah! Øh, som også bare er sådan et meget godt eksempel på, at den her total sammenblanding er alt muligt. Men øh, jeg ja, lad os lytte til det, og så går det gå mere ind i det.
0: If you having a good time tonight, make some noise! Give it up for Hova! Come hey. on, I used to run bass like Juan Pierre. Now I run the base I had in the snare. I used to bag girls like working bags. Now back me, boy, you hurting that. Brooklyn, baby,
2: Ja, men det var Déjà Vu, hvor J.C. jo i øvrigt også lige kom forbi, selvfølgelig. Mm. Fordi det skal han jo. Men altså, ja, det er et meget godt eksempel på sådan det her, altså mange af de her ting, du nævner med, at hun øh, ligesom blander fra øh, ægyptiske kostymer, øh, 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 sådan college kultur, øh, sorte øh, kloge citater, Black Panther, altså alle de her ting, som hun ligesom sådan tager og mixer sammen. Det er også lidt Lidt det, der ligesom er på spil i det musikalske. Altså nu hørte vi her øh, Fela Kuti, som er sådan en en af de mest kendte afro jazz trompetister, øh, som ligesom kommer ind og bare lige er med i introen af et nummer øh, på sådan en helt overskudsagtig måde. Og sådan i det hele taget, så tager hun ligesom og blander... Øh, altså hun spiller jo primært sin egen nummer, ikke? men så er der mange steder, hvor der ligesom så er der et interlude, hvor der lige er noget, der lyder af noget uh, Chopped and Screwed, som er en hip-hop genre fra Houston. Og så er der et sted, hvor hun synger um, uh, Flawless, hedder den ikke det? Den der I Woke Up Like This.
3: Mm.
2: Hvor hun lige blander uh, noget ind med Future, som er en rapper fra Atlanta. Som, og så har jeg lavet et nummer, hvor han synger noget med Woke Up. Um, og så er der noget sted hvor hun blander Dancehall ind i det. og Altså Spirituals. Og der er lige et sted, hvor der kommer altså, bare en enkelt takt at Drake-nummer lagde jeg mærke til. No. Øhm, no. Så det er bare sådan helt, og man kan tjekke på credit-listen, så jeg, jeg har ikke sådan nærstuderet det, men der, der var ligesom credits fra alle de numre, som, som var med, ikke? Mm. Øh, og det er jo bare sådan helt, altså, ja, hun, hun tager, der tager hun også bare, og så, blander, så går hun også helt tilbage til nogle gamle spirituals, blandt andet, altså især den, der hedder Lift Every Voice and, and Sing, mm. som er sådan som bliver kaldt den, den sorte National Anthem. Yeah. Um, så det er igen det her med, at hun bare sådan, tager en masse kultur fra alle mulige forskellige steder, alle mulige forskellige tider, og så kan hun ligesom på en eller anden måde formå at få for det hele til at smelte sammen i den her overordnede fortælling, som hun, som hun er i gang med. Mm. Og det er lidt um, det
1: samme, der gælder sådan hendes repertoire i den her koncert, ikke? Altså, at det, er, det er også sådan best of Beyoncé, hun har samlet. At sådan, ja, ja, der det er en, bare
2: Greatest Hits koncerten nærmest.
1: Ja, der er, en, der er en overvægt af sådan en fra Lemonade, føler jeg. Mm. Øh, fordi at det jo bare blev sådan et fuldstændig ikonisk, skældsættende album for ja. hende. Øh, og, og, og de også... nærmest allerede er blevet klassikere i lige så høj grad som nogle af de gamle.
2: Ja, og Lemonade især jo også har det her tema, som, som jo også lidt er temaet i den her koncert, med sådan Black Excellence, og, og hver, hvordan det er at være en sort kvinde, og sådan. det er jo meget af det, hendes har handlede om, det sidste tyk tid, ja. de sidste år, og de sidste to udgivelser, og det er jo også i den grad det, som den her koncert ligesom, ja, har præset om, på alle mulige forskellige mm. måder. Um,
1: Jeg tror faktisk, at det, det, det er ikke rigtig gået op for mig før, ja, med Lemonade, eller ej, måske... Hendes, hendes, hvad hedder det, selvbetitlede album, der kom før Lemonade, det var mm-hmm. først der, det gik op for mig, sådan, hvad, hvad Bjørn kulturarv egentlig er. Yeah. Fordi at sådan, hele den der, ja, hvad vil det sige, at være sort kvinde, var ikke sådan, har, det er ikke noget, hun har behandlet lige så eksplicit, som hun har nu. Og jeg synes også, der er noget i sådan, hele hendes persona på scenen, som har fået en helt anden sådan, yeah. alvorlighed eller sådan, aggressivitet, som ikke har været der før. Hun har været mm-hmm. meget sådan ladylike- sin tidligere
2: år, <laughs> ja. ja.
1: men øhm, det er virkelig blevet hendes hendes ting nu,
2: ja, ja, og jeg synes det er vildt spændende hvordan hun, altså, hun, har en eller anden helt særlig næse for sådan at finde frem til de der ting, altså sådan som, som er vildt helt vildt, når man sådan bare sidder og lytter til det og så lige kan høre at der kom en takt af et eller andet og altså det der med hvordan hun sådan kan fremstille på en eller anden måde hele den sorte kultur af ligesom gennem sig selv, eller sådan, det, mm. det synes jeg er så, det er virkelig imponerende.
1: Det er i hvert fald sådan, det fremstår for os, ja. hvide danskere. Ja, det er klart. Og det er bare hele Black History, der er sådan komprimeret ned til en to timers ja. Coachella-koncert. Ja, det er jo selvfølgelig ikke,
2: selvfølgelig ikke. men ikke. Der, der er, det er nok sådan, nogen,
1: der, der siger, hun udlader nogen rimelig.
2: ja, det gør hun selvfølgelig også. de
1: ting. Ja.
2: Men, men det er bare sådan, det der med, at det ligesom er, det er så personligt, men så er det også på en eller anden måde så alt omfavnende på en gang. Mm. Det er ret vildt, at hun ligesom kan navigere de to.
1: Men det siger hun også tit i de der øhm, vignetter. Eller ej, nu bliver jeg faktisk tvivl, om det er hende selv, der siger det, eller om det er en anden voiceover, fordi det bruger hun jo af og til. Men der er, det bliver i hvert fald sagt i de her små øhm, videoklip mellem numrene, at hun vil gerne være en representative for her race. Mm. Altså at hun vil gerne... Hun har ikke noget imod ligesom at tage tage hele den der race på sig og sige, jeg er en repræsentant for sort kultur i popkultur. Ja. Øhm, men skal vi snakke lidt mere om dem? De der ja. ja. Du var skeptisk først.
2: Jeg tror, jeg sådan... For hvad de kunne. Ja, altså jeg tror, der var især nogle af de første... Øhm, altså måske skal vi lige forklare, det er sådan ligesom... Ja, jeg ved ikke... Det er sådan mellem hver fjerde-femte nummer eller et eller andet, så kommer der sådan en eller anden lille video, som typisk er en eller anden, der har lagt en eller anden in, sådan næsten Instagram-agtig effekt på eller sådan noget. Ikke? Mm. Og så er der tit en voice-over, eller man ser et eller andet, der er sket øh, i løbet af forberedelsen sådan, til det her show. Og jeg synes, der er nogen af dem, især nogen af de første, hvor hun snakker meget om sådan, øh, hvor meget hun har øvet sig, og at hun har været på kur, hvor jeg, ligesom sådan, jeg forstår godt, hvorfor de er der, men jeg, alligevel synes jeg måske ikke... Altså sådan den måde, de ligesom kommer på i showet, er, er bare sådan... De, er, de bryder bare lidt med det, og det, er sådan, det der show er så... Det er så ligesom overdrevet, og det er så overbevisende, at det der, de der vignetter er bare sådan lidt... Jamen, hvorfor skal jeg se det? Altså, jeg vil heller Jeg synes, det er vildt fedt, at de er der, men jeg synes, det ville give mere mening, hvis der var sådan en separat dokumentar eller sådan noget.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Der, der er også lidt sådan en intention mellem, at hun snakker meget om hvordan hele den der Coachella-oplevelse og hvordan Homecoming-filmen især skal give seeren en oplevelse af, at de ser øh, noget, der er magisk, siger hun mm. på et tidspunkt. Men det er så lidt sjovt det der med, at sådan, det hele ser ekstremt magisk ud til koncerten, og så får man lov til at se, hvor meget hard work der egentlig er
3: yeah.
1: bag. Men jeg tror virkelig også, at sådan, fordi at Beyoncé hun er så privat, som hun er. Så er lidt svært at forestille sig nogle gange, hvad det er for en person, der egentlig gemmer sig bag. Og sådan en gang imellem får man så et indblik i, at sådan, Beyoncé er virkelig, virkelig amerikansk. Altså, på den måde, at sådan, hele den der work hard, work hard. Og, og sådan det religiøse aspekt, er bare en kæmpe del af hende, som man ikke ja. sådan ser så tit. Og det, det ser man bare virkelig meget i de der vignetter.
2: Og det synes jeg er vildt fedt. Altså, det kan jeg godt lide. Mm men jeg vil gerne jeg vil nok foretrække at det ligesom var for sig selv fordi jeg synes når man så ser koncerten så er det ligesom sådan jeg får alle de ting ud af koncerten som jeg skal have ud af koncerten mm. uden at jeg behøver se det der tror jeg yeah. eller sådan. og den måde de ligesom afboder det på det synes jeg er lidt øh... men så, så der det... er nogle af dem som jeg også synes er er, er fin altså er det de der hvor, de der hvor det handler lidt mere om nogle af de andre mennesker som er med til koncerten og mm. nogle af de andre øh... Øh, sådan nogle af de mere sådan, æstetiske overvejelser og sådan, de, de nænder, hun snakker også nogle gange om, om de der ting med sådan, at hun vil repræsentere black culture og sådan noget ikke? Ja. Så det er meget det der når det bliver alt for personligt så synes jeg at det bliver sådan ah, det, ja.
1: Men der, der sidder helt sikkert også nogen som rigtig godt kan lide det og det, det, ved, det, altså, det, det kan jeg også bedre lige end du kan, for eksempel. Ja. Altså, jeg synes, det der med, at man får lov til at se hendes børn en gang imellem, og mm. lige sådan få et indblik i uh, Mr. Mrs. Carter's uh, liv og forhold, altså sådan, det er bare ja. en sukker for, og jeg synes, det, 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 jo, det er lige til pas.
2: Men det er jo også, for at vende tilbage til sådan en mellem det personlige og det generelle, så er det jo også ligesom det, der foregår i de her vignetter også, ikke? Mm. at hun sådan hun fremstiller sit eget personlige liv, men så fremstiller hun også det som at det er sådan at hun har, hun er bare en eller ikke bare, men hun er en sort kvinde og hun kan ligesom forklare noget om hvordan det er at være en sort kvinde gennem sit eget personlige liv mm. så sådan, på den måde er det også ligesom noget der spiller sammen der
1: ja og en anden del af det er også at der havde ikke været nogen dokumentar altså hvis det ikke havde været det på den måde eller sådan, nej øh,
2: så havde det bare været en f- film fra
1: fra Coachella, som du allerede yeah. kunne livestream sidste år, og så kunne de have lavet en, det ved jeg ikke, 20-minutters dokumentar med det der footage. Så det er ligesom fordi, at altså, ja, ja, det er et forsøg på, at ligesom iscenesæt den begivenhed som noget, der går over i musikhistorien, mm. som så bliver øh, altså, ligesom indkapslet i det her dobbeltværk, som er dokumentarfilmen eller kon- koncertfilmen, og så det tilhørende live-album. Yeah. Jeg tror meget, det er det. Og altså de der sådan... Øh, lidt vintage aktive filtre, du lige nævnte før, som både er over sådan den der bagom scenen footage, men som også nogle gange er over sådan selve koncertfilmen. Øhm, det ser jeg også meget som sådan et, en måde, som Beyoncé ligesom sætter sig selv som noget, der vi går over historien på,
2: mm. hvis du forstår. Nå, no. jeg yeah, forstår, ja. Yeah.
1: Altså de der gamle filtre ligesom... Ja... Yeah. Det gør bare, at man, man får en følelse af, at man sidder og bevidner vi et eller andet
2: historisk. Ser noget, som ligesom allerede er sket på en eller anden måde. Ja,
1: nærmest. Ja.
2: Jeg tænkte også på, nu nævnte du det der med øh, at gå over i historien osv. Det, det skal vi jo nok snakke om lige lidt. Men jeg synes også, der er en ting, som også er værd at nævne med det her. Og det er, at øh, Coach Ellersen overordnet set er en festival, som er virkelig et vidt publikum.
1: Ja. Det er en Instagram-festival, bliver den ofte kaldt.
2: Ja. Ja, det er den virkelig blæde også. Øh, for, ja, for altså hvide mennesker. Så der er der også noget med sådan den her insisterende på at, at dyrke den her ekstrem sorte, det ekstremt sorte afrikanske-amerikanske udtryk på sådan en hvid scene, som ligesom gør det endnu mere potent på en eller anden måde.
1: Mm. Og det snakker hun også om, at hun var lidt, eller hendes mor havde sagt til hende, ikke? At sådan nej, det er alt for sort, det du laver. Men at det var meget vigtigt for hende, at hun tog mm. altså, deres kultur ja. med til Coachella.
2: Mm-hmm. Og de har også været gode til dem, der filmer det, og at finde de sorte mennesker, der så en gang er i, i publikum. De afrikanske amerikanske mennesker, der er noget
1: mm. øhm. og se deres ansigtsudtryk, det er ja. så virkelig også... Ja.
2: ja, så fornemmer man også, ligesom, hvor, hvor vigtig Beyoncé er. Præcis. På en måde som... Så nogen, som også nok aldrig kommer til at kunne mærke. Mm. Øh. Så der har
1: virkelig været noget på spil med den her koncert, og så kan jeg kan godt forstå, altså sådan, at, at, det er en, at det er en begivenhed, som, altså at det giver mening, at hun iscenesætter det på den måde, som hun gør.
2: Ja, klart. Jamen altså, skal vi lige lytte til et af de numre med, med Destiny's Child, inden vi går videre til den helt store og kromede og storladende store armbevægelser og snak?
1: Ja, det, det har vi slet ikke nævnt, men ja, by the way, ja, det, ja, <laughs> det er Destiny Style Compose. Det er derfor
2: sådan en fodnote på en eller anden måde i alt det andet, der sker Solange også med, ja. hendes, hendes øh, søster.
1: Mm-hmm.
2: Øh, men altså, det er så centreret omkring Beyoncé, og ja, de der andre ting er sådan, jeg vil ikke sige, at de er kulisser, ja, fodnoter, men det er, jo, men det er sådan, sådan, ja. Men hvad, hvad skal vi...
1: Vi kan enten høre Say My Name, eller vi kan høre Soldier. Og jeg har egentlig mest lyst til at, lyde, øh, til at høre Soldier, tror jeg. Okay. Fordi Say My Name, altså, kender man det så godt. <laughs>
2: Lad os gøre det.
0: Out the grill, gleaming. Candy paint, keep that whip.
1: No. Men det sidste, som vi har tænkt os at snakke om, det har vi allerede begyndt lidt at segue over i, inden vi hørte Destiny's Child. Men det er ligesom sådan, hvad, hvad er det her for en slags begivenhed? Vil det går over i musikhistorien? Hvad siger det om Beyoncé? Er hun ligesom den største popstjerne i verden nu? Eller hvad? Mm. Nogle af de ting. Synes du, vi kan snakke om det her som sådan en musikalsk milepæl?
2: Ja, det, det tror jeg godt, man kan. Mm. Det tror jeg, man kommer til at gøre i hvert fald.
1: Men er det så på grund af, af sådan hele rasetingen, eller er det lige så meget sådan... Hvad, hvad tror du, der gør godt.
2: Jamen, jeg tror, det man jo er sådan... Altså, de to ting er jo så smeltet sammen efterhånden. Mm. Altså, især for sådan en som Beyoncé er hun sådan... Så hun kan, ikke, hun kan ikke ligesom lave musik uden at forholde sig til det. Nej. Til den del af det også. Så sådan, der, jeg tror, det kommer til at stå som sådan et et øjeblik hvor vi ligesom indser eller sådan, hvor, hvor man ligesom for alvor indser at sådan, musik og kultur og sådan, liv og, og den slags ting de hænger bare så meget sammen mm. altså det er ikke en altså det er en koncert som sådan jo, vil blive husket for sådan sit musikalske indhold og koncept og sådan rent æstetisk også vil stå som en stor begivenhed men som også som også sådan vil stå fordi det er en eller anden sådan større kulturel og sådan samfunds Mæssig øh, Begivenhed også, tror jeg mm. øh, Det tror det jeg, jeg du har ret i Det er vildt svært at spå om, sådan, <laughs> om den slags ting ikke? Men altså allerede sidste år da, den ligesom, da, da det ligesom var sket Sidste år ikke? Ja. Der var der allerede jo de første ud at sige at sådan, Det kommer til at gå over historien Og det var instant history Og det var ligesom øh, John Caramanica, som vi begge to er Store fans af som er skrev,
1: musikjournalist, på ja, ja, musikjournalist på New
2: York Times. musikjournalist på New York Times skriver et ret fantastisk øh, artikel om den her optræden, hvor han skriver sådan, at altså, history is her stage. Mm. At det er ligesom sådan, fra starten af er framingen også, at sådan hun er ligesom ved at skrive er, og arbejde med historie på en måde, som ligesom går langt ud over bare en koncert på en festival. Ja. Så ja.
1: Det, det bliver også sagt jo, at eller sådan... Jeg tror, det er sådan et DJ Carlet-indspillet øh, ja. øh, <laughs> ja. ting, der, der pludselig kommer på i den her koncert. Inden de spiller siger, et,
2: et nummer, som hun har lavet med DJ Carlet top off, ikke?
1: Ja, der, der siger han, at, øh, at efter, at Beyoncé har spillet på Coachella, så er de nødt til at øh, hvad hedder det, omdøbe festivalen til Beachella.
3: Mm-hmm.
1: Øh, og altså hele den her optræden har også bare øh, fået sådan navnet.
2: Beach eller i, Cella, I ja. hvad
1: hedder det, i folkemunde. Det er ligesom det, mm-hmm. det er sådan, man refererer til hendes optræden..
2: Ja. Øhm, så ja. Hvad tror du ikke også, det samme?
1: Jo. <laughs>
2: det tror jeg. <laughs> altså, jeg tror, hun kommer til at være sådan, <laughs> altså hun, allerede er hun jo en af de sådan, en rigtig stor sådan en artist, som har været rigtig vigtig, ikke? Men, men jeg tror, den her optræden, og så er jeg på, hvad hun ligesom kommer til at lave nu, senere hen, mm. ikke? Men sådan, den her optræden tror jeg virkelig er med til at få hende helt op i de allerøverste luftlag. Altså, jeg ved ikke, hvem der ellers er det. Og sådan, sådan en som prins, det er på det niveau, at hun det, er. Ikke? Det
1: tror jeg virkelig også. Altså, sådan, jeg, jeg tror efterhånden, hun er ved at skrive sig ind i historien som det, man godt kan kalde en, en legende, ja. musikalsk <laughs> ja. legende. Som ja. også.
2: Og det er måske også derfor, når vi sidder og snakker om det, vi nogle gange lider sådan meget ophidset og rørstrømske, men det er sådan... Der er en eller anden følelse af hende, når man ser, at man ligesom, man ser historien ligesom folde sig ud for øjnene af, af en, ikke?
1: Det var smukt sagt.
2: Ja. Yes. Men,
1: ja. men jo, altså sådan, da, da jeg sad og så øh, livestreamen sidste år, t- altså jeg sad helt alene på mit værelse, og jeg er kredvid, men jeg er <laughs> todbryllet, de det, var, det var bare sådan, ja. det der med, alting går op i en højere enhed med sådan mm-hmm. dans og, sådan, og så bare hendes til på scenen, der er så intens, det var sådan, der er et eller andet kæmpestort over at se det, ja. synes jeg.
2: Jeg var, også, jeg var helt, øh, også helt sendt afsted der og sådan. Ja. det vil jeg sige.
1: Tror du, at øh, der er en pointe i, at den kommer ud nu et år efter?
2: Ja, jeg har tænkt over det.
1: Det er jo lige midt oveni, altså sådan Coachella-ugen, den, den er i gang nu, den er i vi nu, ja. optager Øhm, tror du, altså, er det, er det også lidt sådan en, en stikpille, eller sådan, at hun lige skal markere, at sådan, hun er stadig den største, eller sådan, at hun var der, og det bliver ikke større <laughs> altså, end selvfølgelig
2: det. Selvfølgelig er det jo planlagt, at den skal komme ud oven i Coachella. Sådan, det giver jo mm. god mening, at den gør det.
1: Ja. Nu synes jeg egentlig, at vi er kommet ret godt omkring hele homecoming-fænomenet, øhm, som Beyoncé har lavet.
2: Mhm. vi Beychella. Beychella. Vi skal... Er det Bey eller B? Tror jeg Okay
1: hele, hele hendes fanbølge der Hedder Beehive
2: Nej, ja, det er rigtigt
1: Ja Lad os slutte af med Et episk nummer derfra mm-hmm. Hvad skal det være?
2: Ja, så altså jeg synes det er en Af Sorry Som er på er Nå ja Lad os gøre det Ja
1: slutter helt af, så skal vi lige omkring hver vores
2: poptur. Yes.
1: Skal jeg starte? Ja. Yeah. Ja. Jeg vil gerne anbefale øhm, en britisk musiker, som hedder Jade Bird. Øhm, hun er en 21-årig... Tror jeg. Ja. Hun er 21-årig, eller noget af den stil. Hun er fra London. Øh, og hun laver sådan noget rock lidt Alanis Morissette-agtig musik. Og det lyder måske en lille smule umoderne, umiddelbart. Men øhm, jeg synes, hun har en virkelig, virkelig fin sound. Og øhm, hun udgiver et album i, i, i morgen for os, der sidder og optager nu. I dag for dem, der hører øh, afsnittet om fredagen. Øhm,
2: Hvem er det først kommer ud lørdag?
1: Nå ja. Hun øh, har lige udgivet et album øh, om fredagen den 19. april, som er sådan hendes første store debutalbum. Um, og det har jeg bare glædet mig rigtig meget til Jeg har lyttet meget til hendes EP Der hedder mm. Something American fra 2017 um, og Men det synes jeg man hende? skal tjekke ud Jeg har skrevet uh, lidt om på Soundvenue Hvorfor man skal holde øje med hende yes. um, Men den sang jeg synes vi skal høre med hende nu Det er den der hedder Lottery Som måske er sådan en af de mest Alanis Morissette-agtige sange hun har skrevet You were 23,
0: we stayed in number four, Ferdinand Street We spent five talking about our lives But we taught like that about a thousand times
2: Nå ja, Jade Bird. Kan du, kan du lide det? Ja, det, det kan jeg godt. Ja. Det er okay. meget sådan... Ja. Yeah.
1: Det er ret easy listening, men ja, samtidig er så er det sådan, der, der er nogle ret fine lag i det, og sådan gode og gode Men jeg kan, gode også,
2: kan også fornemme, at hun har en, en eller anden form for rå øh, kant, ikke? Bestemt. Ja. ja Hvad er din poptur? Min poptur er um, noget, som måske er... Lidt af det samme øhm, En kunstner, der hedder Ways Blood w e s Blood øhm, Som jo har udgivet et album sidste uge, som hedder Titanic Rising hmm. øh, Som jeg har hørt ret meget øhm, Som er sådan en Ja, det er sådan en ret old school øh, Sådan en songwriter agtig lyd øh, Men måske på en lidt mere sådan, Ja, lidt mere sådan Tastemaker-agtig måde end, end Jade Bird er Ja. Jeg ved ikke, det her, det er sådan, det er rent, øh, det er kun mig, der tænker det her, tror jeg, men sådan, jeg, tænker, jeg føler, det er sådan lidt Kate Bush-agtigt på en eller anden måde.
1: Mm, det kan jeg godt forstå. Øh,
2: og så sådan lidt, ja, Elton John, og sådan nogle af de store, ligesom, som hun ligesom lyder som. Ja. Øhm, men så er det bare, ja, virkelig godt. Øh, jeg ved ikke så meget om hende, jeg har ikke hørt andet, hun har lavet, øh, men det her album er sådan, ja, virkelig nice i hvert fald.
1: Og det fik også ret meget opmærksomhed Af diverse (laughs) musikmedier Diverse medier
2: Jeg synes vi skal høre det nummer som hedder Something to believe Som er bare virkelig chill
1: Men øh, det, jeg kan kun øh, slutte mig til den anbefaling, ja. den kan jeg virkelig også godt lide. Ja. Så skal vi øh, lige anbefale en sidste ting nemlig ugens påoplevelse. Hvad man kan gå ud og opleve af musikalske ting i ja. det ganske land.
2: Eller blive hjemme og... den her uge.
1: Didi. Hvad mener du?
2: Hvis man skal se Coachella stream, er det ikke det vi er inde på? Nej jo. Er en af dem.
1: Du har ret. Man kan nemlig blive hjemme <laughs> foran computeren og så streame Coachella-koncerter, som ja. sådan en lille opvarmning til de danske festivaler, fordi der er jo rigtig mange af de kunstnere, der optræder på Coachella, som man kan optræde, eller hvad hedder det, opleve herhjemme. Mm-hmm. Det er den ene mulighed. Den anden er...
2: Skal, skal vi måske lige sige, de streamer på YouTube, og de har deres egen kanal. YouTube-kanal, der kan man gå ind og se skemaet og det hele.
1: Mm. Tak for det. Hvis man gerne vil udenfor at opleve noget, så kan man, man kan sidde og stream Coachella ind til den 3. maj. <laughs> og så den 3. maj, der kan man tage i store vægge og høre Better Oblivion Community Center, som er det her nydannede band, der består af Connor Ober, som mange kender fra Bright Eyes, og Phoebe Bridges, som man kender fra bare at være Phoebe Bridges, og en del af trioen Boy Genius.
2: Som er en, du er stor fan af.
1: Ja, Phoebe Bridges ja. og Boy Genius, ja. Rigtig meget. Jeg er faktisk lidt ligeglad med Connor Oberst. Men øhm, ja, og jeg, jeg kan særligt anbefale, at man tager ind og ser det, fordi jeg selv så det for 14 dage siden mm-hmm. øhm, her i North Carolina, og det var en rigtig god koncert. Og hvis man øh, godt kan lide de to musikere hver for sig, kan jeg også afsløre, at der kommer øh, nogle numre fra deres solokarriere. Men ellers er det altså primært sange fra den her debu-plade, øh, som de udgav tidligere i år. Okay
2: Fændende Jeg kender ja. jo ikke Connor Opus Men jeg er godt nok også stor Phoebe Bridges fan Ja Så det er da meget muligt er med dig, du? At finde <laughs> Ja
1: <laughs> Når du er færdig med at stream Coachella Ja Yes Men uh, Tak for det, Niels
2: til tak Vi det var en fornøjelse. ses Det var det Vi ses Hvad skal vi uh, Vi kan slutte med uh, Lift every voice <laughs> Det er meget dårligt til at sige
1: Every voice
2: Every voice
1: vi kan slutte med den mest højtidlige sang fra sættet, ja. Lift every voice.
2: And sing.